0: Kabinet Petra Fialy minulý týden představil konsolidační balíček a důchodovou reformu a podle očekávání narazil na tvrdou kritiku. Odboráři už vyhlásili stávkovou pohotovost, živnostníci se bouří a obavy mají i důchodci. Ekonomové se ovšem vesně shodují, že jde o krok správným směrem. Co vadí opozici nejvíce a co by udělala jinak? Má její odpor proti vládě nějaký smysl? Odpoví šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, který bude mým dnešním hostem v pořadu k věci. Hezký den. A šéf SPD a místo předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura už sedí naproti mě. I vám hezký den, díky, že jste přišel. Hezký den máme divákům. Pojďme hned na úvod vypíchnout takové ty hlavní kritické body, co vám nejvíce vadí na tom konsolidačním balíčku, po případě tedy důchodové reformě.
1: Fialová vláda se rozhodla zvýšit občanům daně, rozhodla se zvýšit věk odchodu do důchodu, rozhodla se snížit valorizace a to je prostě pro nás nepřijatelné v momentě, kdy všichni víme, že v rozpočtu peníze jsou ale vláda je vyklá, vynakládá ty peníze na zbytné výdaje. Vláda, jak víte, tak minulý měsíci sami sobě zvýšili výdaje na obranu o 48 miliard, ale to nejsou výdaje na obranu, to jsou výdaje na drahé zahraniční armádní nákupy. Já nevím, já, já bych prostě si myslím, že by bylo lepší násobně levněji zmodernizovat stávající Gripeny, než nakupovat nejdražší americké stíhačky F-35. To jsou prostě nákupy, na které my nemáme a tak dále bych mohl mohlo pokračovat. Já jsem od začátku říkal, že je potřeba škrtnout těch 30 miliard solárním baronům, takže my máme kvůli Fialové vládě nejdražší energie v Evropě. Přitom jsme exportéři a výrobci levné elektřiny a zároveň se vyplácí 30 miliard solárním baronům Dobře. a takhle bych mohlo, já, já takhle do toho bych vstoupím. mohlo pokračovat.
0: Pojďme, pojďme po, po pořádku. Vy říkáte zvýšení daní, z, Minister financí pan Staňura říkal, že žádné daně vlastně nezvýšili, protože oni je nejprve snížili, teď je zvýšili, ten rozdíl tam je plus minus jedna miliarda. což v tom velkém balíku není tak výrazná věc. Ten argument vy neberete?
1: Tak to, že ta složená daňová kvota, že ten výběr je vyšší, to jsme přeci slyšeli úplně všichni. Přeci to, co navrhla vláda, tak v příštím roce přina, má přinést do rozpočtu 31 miliard navíc a v tom dalším roce 70, 70 miliard navíc. Takže doufám, že umíme počítat, všichni. Je to opravdu velké zražení a pro nás je to prostě absolutně nepřijatelé v situaci, když znovu říkám, ty peníze jsou. Mě tam prostě chybí věci jako zdanění nadnárodních korporací, to vyvádění dividend, to tady u vás pořádu o tom hovoří. Ano, ale správněji. ty desetit miliard
0: navíc přece nejsou zdaní, jenom zdanění. Tam jsou ty různé škrty a dotace. To je to. Co se taky zmínil, ale přece ty dotace, vy jste zmínil solárním baronům. Ale my nevíme, jaké dotace se budou škrtat, protože tohle pan minister financí ještě neprozradil a nechce to zatím prozradit.
1: Tak uvidíme, kde a jak budou škrtat. Co týče té jedné dílčí věci, jako je škrtání těch dotací soukromým podnikatelským subjektům. Tak to od začátku o tom SPD mluvilo, to je jedna z dílčích věcí samozřejmě my nesouhlasíme s tím, aby se škrtali dotace zemědělcům, jakože já s dotacemi jako takovými. Nesouhlasím, protože pokřivují trh. Problém je, že u zemědělství trh nefunguje v Evropské unii, protože každá evropská země má ty dotace jiné a musíme se podívat do Polska a, a do Německa. Ty dotace jsou mnohem vyšší než pro naše zemědělce, takže naši zemědělci by se stali úplně nekonkurenceschopnými a přineslo by to zdražení těch zemědělských produktů pro české, pro české občany, protože vidíte, že když jsou, když jsou třeba na půltech česká jablka, tak jsou levnější než z dovozu květák to samé. No to, to znamená to, že oni škrtají 11 miliardy. Zemědělcům je otázkou, bude tím obsahem, ale to, to může být s velkými otázníky, ale všeobecně řečeno, přináší to zdražení, protože zvyšují daně, plošně zvyšují všem občanům daně, podívejte na to DPH, opravdu úplně neodpustitelný je, že zvyšují, zvyšují cenu vodného stočného, zvyšují cenu tepla,
0: No, protože tomu zlevňují potraviny. To je základní položka, no, tak, kterou každý den, každý potřebuje. No, není
1: pravda, protože zvyšují se například kojenecké potraviny. Tak ty byly v 10% a zvyšují se na 12, pan reaktore. Tak to nevím, to jestli je jste jeden, se to,
0: to je jeden uh, malý, tak, malá část. No, Dobře, můžeme si bavit o no, těch koneckých vodách a,
1: a stěží potraviny a navíc, ale abych vám zase vám trošku, uh, trošku, abych vám zase neubližoval tady. Tak ano, ty potraviny z 15 a 12% o 3% dolů. To si snaděla dělají legraci SPD už v lodí říkalo že máme snížit základní potraviny, to DPH, na nulu jako v Polsku. E, a já vám garantuju, že ty 3%, který, e, k, u kterých to DPH chtějí snížit na potraviny, že vůbec se neprojeví v tom, že potraviny by byly levnější než v Polsku. Češi budou nadále e, n- 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 nakupat v Polsku. A navíc e, musím říci, že ta složená daňová kvota, už to pakuju po v tomto pořadu, je vyšší. To znamená, oni to mají napočítat tak. A já myslím, že už to vidíme všichni, že jakoby opticky se něco malinko snížilo, ale ta výb- ten, ten celkový vý. Od občanů, jakým vytáhnou peníze z kapes, je mnohem vyšší. To znamená, to je ten problém. Podívejme se i má tu daň z zemlitostí. dobře, stěmovala... komu se
0: dostaneme. Já vám teďka nerozporuju ani to, že se třeba ty výsledné ceny potravin nemusí změnit, ale vy říkáte, že byste třeba. Z... Ano, no, tak, no, tak no, dobře, no, vy byste dal daň na potraviny nula. Ale v době, kdy opravdu potřebujeme nějakým způsobem konsolidovat ten rozpočet, tak tohle by byla další rána pro rozpočet. Tak kde, kde vy byste osobně vzal ty peníze?
1: Tak to už jsem začal tady vyjmenovávat v první odpovědi, tak já bych to dokončil děkuji za tu otázku, tak ostatně, jak říkají významně ekonomové, mimochodem i u vás v pořadech, tak my už několik let navrhujeme zdanění, vyvádění nezdaněných dividend nad národními zahraničními korporacemi České republiky. Tam je to 300 miliard plus na další daňových optimalizacích je to dalších 300 miliard, co se odtud vyvádí, to jsou ty, že si tady účtou nějaké marketingové služby, účetní služby, ty matky těm svým dcerám a tak dále. To znamená, tam je to dohromady prostě 60 až 100 miliard, 15% daň, ten zákon z PSPD leží ve sněmovně už několik let, ostatní strany blokují. SPD je proti zvyšování daní českým občanům a firmám. ty
0: argumenty, proč, proč podle vás blokují tenhle zákon?
1: No, já si myslím, že jdou na ruku prostě Bruselu a Berlínu a nadnárodním a, a prostě ty evropským. Zároveň to proti,
0: proti mezi nějakým mezinárodním smlouvám, s tím
1: ne, 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 tak která, No tak počkejte, tak jedna věc je, jestli teda hájíme zájmy České republiky. A, Ale
0: zároveň jsme součástí nějakého společenství a musíme i my dodržovat určitá pravidla. Tak se na
1: to podívejme, protože to společenství je nastaveno tak, ta Evropská unie, že v některých členských zemích mají nižší korporát dáně než České republice, například Kypr, je to například Irsko, je to například Holandsko. To znamená, ty firmy, které tady generují miliardové obraty, ty nadnárodní zahraniční korporace, tak mají na výběr, jestli si to vyvedou a zdaní to v daňově výhodnější zemi. Ale co teda česká firma, co, co třeba středně velká česká firma, která, která musí danit v České republice a jak, a jak potom mají mít ve stejném konkurenčním prostředí? To je přeci úplně nepřijatelné pokřivení trhu. A prostě ty zisky, které se generují v České republice, tak by měly být přesně daněny v České republice. Týká se to i tak digitální daně, o které se hovoří už dlouho a zase fialová vláda je úplně neschopná. 3 až 5 kdy tady ty obrovské internetové giganty generují miliardové obraty a daní je někde v daňových rájích, dokonce i často mimo vůbec Evropskou unii. To znamená, tady jsou obrovské možnosti příjmu. Reforma exekucí, proč to vláda nenavrhla, 12 miliard korun může být přínos na odvodech. Pakliže se upraví jednoduše zákon tak, aby ty lidi jsou na exekucích, mohli normálně být zaměstnáni a na těch sociálních odvodech a dalších už by byl taky příjem a už jsem říkal, tady jsem vám tady ta, vyjmenoval ano, stovky
0: miliard v podstatě. Ta, ano, ale tady ve většině z nich by byla porušena nějaká mezinárodní, nějaké mezinárodní právo, nějaké mezinárodní Až dohody. To
1: mezinárodní právo, proto, proto je tady od toho stát vláda, která by měla hájit české zájmy. To bohužel fialová zájma ne, vláda není. Abychom, abychom prostě ty peníze tady dostali k našim slušným občanům a ne, ne Bůh ví někam, jako kde na to nemáme. Ať se, ať se
0: netočíme v kruhu. Je něco, co vám na té reformě vyhovuje, co byste třeba i vy schválili?
1: No mimochodem, každá mezinárodní smlouva se dá vypovědět, ale o té tady vláda by to udělala. Co se týče, co týče nějakých určitých pozitiv, tak já říkám jednu věc. Samozřejmě ten návrh je pro nás úplně nepřijatelný v celku. To, to prostě není žádná důchodová reforma, to je prostě zvýšení věku odchodu, důchodu snížení valorizací. Oni vlastně valorizaci nahrazují jednorázovou sociální dávkou, která se potom ani, ani už do těch valorizací nezapočítá. Jako těm lidem. To je úplně plivnutí do obličeje všem pracujícím lidem. Ale to, co jako dílčí věci, to prostě SPD, SP navrhovalo, škrtnout ty uh, dotace těm soukromým podnikatelským subjektům, které pokřivují trh, to my jsme říkali dlouho, ale je to.
0: má. když jsme začali tou důchodovou reformou teď, tak co vy, jak vy byste řešil důchodovou reformu, která je třeba, to se shodneme?
1: Uh, hned vám to řeknu. Ještě ohledně důchodu, ano. Ještě je tam jedna malá co což jsou opět návrhy SPD. Uh, jako že je třeba prodloužení pobírání možnosti vdovských dovských důchodů a podobně, jsou takové drobnosti, které jsme taky navrhovali. Co se týče důchodové reformy, no tak, aby to byla skutečná reforma, tak musí být finančně udržitelný ten systém. A my od počátku říkáme už několik let, že je potřeba podpořit zásadně pracující, pracující páry, pracující rodiny, aby se nebáli mít druhé a třetí dítě. V České republice máme porodnost pod, 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 pod dvě děti, což samozřejmě ten systém je potom neufinancovatelný. Proto my jsme navrhli A ty zákony SPD leží už roky ve sněmovně. I, te, i teď zvýšení, zvýšení prodného pro, pro pracující Ale rodiče.
0: Rodinu nebo tyhle, to, to chtěli podpořit Piráti, lidovci, nenašli jste tam nějakou podporu společnou no, řeč tady v tom uh,
1: my, my navrhujeme zvýšení rodičovského příspěvku, zvýšení odečatelných polož na děti. Oni nic takového podpořit nechtěli, protože vidíte, co představili, vždyť oni flagrantně úplně příjmém přenosu zařízli všechny rodiny s dětma kdy oni vlastně, uh, oni vlastně ruší, ruší školkovné firmy vláda ruší respektive upravuje slevu na pracujícího manžela a manželku takže ji omezuje takže oni přímým jsou zařízli prostě pracující rodiny s dětmi ruší vlastně oni nejsou schopni udělat podporu dostupného bydlení přitom SPD Xkrát říkalo podpořte družstevní bydlení podpořte nájemní bydlení bezúroční půjčky pro bezúročné půjčky státem podpořené pro pracující to rodiny jsou tam měli návrhy
0: na, na podporu ale, ale... Poloviční úvazku pro pracující matky to vy byste podpořili jako SPD. No tak
1: to jsou dílčí věci, které určitě by k diskuzi jsou a určitě jsou k podpoře, ale ten, ten problém jako celek, že je potřeba podpořit pracující rodiny s dětmi. A mně opravdu připadalo úplně trysní, když ministr Jurečka na té tiskové konferenci řekl, že za 25 let bude potřeba do systému 300 miliard korun. A víte, to je přesně, co navrhuje SPD, abychom teď podpořili razantně pracující rodiny, aby se nebál mít druhé, třetí dítě. Oni za těch 20-25 let ty děti dospějí a potom přijdou do toho pracovního procesu a už budou odvádět do systému ty dávky. Já nevím, na co vláda váha na co vláda Asi to chtějí řešit e, migrací, ale s tím my prostě nesouhlasíme. Dobře, znamená, vy, byste, post...
0: vy byste dal do systému v tuto chvíli ještě více peněz v době, kdy už teď je schodek rozpočtu v dubnu 200 miliard plánovaný schodek rozpočtuje 295, který asi vláda nemá šanci dodržet podle ekonomů, tak, tak vy byste ještě více ten schodek zvýšil.
1: Tak za prvé, já jsem vám řekl, kde vzít ty peníze ve stovkách miliard, uh, už se vám ten nepočítal také zrušení dotací politickým neziskovým organizacím. Prezident, se mám to vykalkoval na 11 miliard. Proč se tady propaguje za miliardy EU, gender, multikulty, já nevím, kdo všechno, kdy to vůbec nic lidem nepřináš inkluze ve školství. Vrátit se k těm speciálním školám, kdy, kdy to že miliard, se budu, nevíme, kde to 5 5 miliard úspora, uh, to zná platby do EU 64, 64 miliard, já bych to skroupil, našem se hlasoval, o 30 miliard. K čemu to je, když lidi nemají na energie na základní životní potřeby, kdy tady je milion lidí uh, na nebo pod hranicí chudoby, jak vyplývá i z čísel OECD, i z čísel Eurostatu. K čemu to všechno je? To znamená, ty desítky miliard a stovky miliard uspořit lze okamžitě. Jenom to chce, aby vláda byla, aby měla prostě ambiciozní plán a odvahu. My bychom ji měli, kdybychom byli ve vládě. Ale zpátky k té důchodové reformě. No tak samozřejmě, teď je potřeba podpořit razantně ty pracující, pracující rodiny dětmi, aby se nebáli mít druhé a třetí dítě, abychom to do budoucna ufinancovali. Takže my neříkáme, že Máme do rozpočtu nasypat více peněz. My říkáme, že se mají lidem zlevňovat životy. To, to, to znamená zvýšení slavina pracujícího manžela manželku. rodičovský příspěvek jsme chtěli zvýšit na 400 tisíc stávajících 300 tisíc. Já myslím, že, že by to bylo na místě. Podpora prostě pracující se
0: Tyhle návrhy tam byly zvýšení rodičovského příspěvku. A vy tam náš návrh zamítla vláda.
1: Vždyť je to v tomto volebním období, vy nám ho zamítli, jako tam to byla i Uze, tak to teda nechápu, jako o čem teďka hovoříte. Jako jo. A nebo snad mají 400 tisíc rodičovských příspěvek? Lidé no, nemají. No, takže Ale já chci...
0: o zvýšení rodičovských příspěvku se jedna, jednalo.
1: No tak náš návrh, nám návrh, ten opozice, o kterém se hlasovalo, tak byl zamítnut a vládní tam není. No tak já teďka nevím. To znamená, jako prostě je to úplně skandální, tristní situace. To znamená, já chci říct a také je potřeba zlevňovat lidem život. Není to o nasypání peněz do Já jsem přeci od začátku SPD říkal už že se mají zastropovat ceny energií přímo u výrobce vláda to neudělala jako takže vůbec nebylo potřeba desítkama miliard co je teďka sanovat ty zisky těm obchodníkům a distributorům že vláda se probrala na podzim až loni to znamená obchodníci už nakoupili energii jako a pa... A teďka jim sanuje vlády zisky z našich peněz. To není normální. To znamená, kdyby se my opakovaně vyzývám vládu k zastropování cen elektrické energie u výrobce. A co týče plynu, aby naslouvala plyn přímo u producenta za nejvýhodnější cenu. Podívejte se na Maďarsko. Maďarsko podle Eurostatu jsou to čísla z minulého týdne. Mělo v loni nejmenší nárůst ceny plynu vůbec ze všech zemí Evropské unie díky té bilaterální smlouvě, kterou má mimochodem i Rakousko. To znamená, já jako říkám, a česká republika měla nejvyšší nárůst ceny plynu vůbec 29. 50% mimochodem meziročně. To znamená, a u elektřiny máme druhý nejvyšší nárůst přes 90%. Takže tohle je výsledek fialové vlády. Takže proto říkám, oni způsobili obrovskou inflaci, způsobili obrovské deficity svojí nekompetentností. A kdyby se to udělalo třeba už jenom s tím zastropováním cen, tak by byla mnohem nižší inflace. Švícaři zastropovali u výrobce mají inflaci 3%. Pro inflaci. Máme 15% průměr Evropské unie 8, takže vidíte, jak je to tady tristní fialové vládě. To znamená, vůbec není potřeba vlastně pořád zadlužovat, pořád někam dávat peníze. Ale je potřeba jít i tou, i tou cestou zlevnit ty životy, například zlevním energie, na co špáky máme.
0: Říká předseda SPD Tomiho Kamura, který zůstává mým dnešním hostem v pořadu k věci. Teď hypoteticky, pokud byste se dostali do vlády, protože ty preference nemáte úplně špatné, popularita vlády i teď po tom návrhu asi trošku klesla, Jaké by byly vaše kroky, co byste udělali? Můžeme klidně začít do té elektřiny, plynu, dalších energií. Co byste udělali jinak? Tak, Ale, tak realisticky, protože do jedna třeba smlouvy přímo distributoru plynu, to znamená, co, kde, kde byste jel? Do Ruska, do Norska, kde byste jednal?
1: Tak budu konkrétní. Ano, máme preference plus minus 10%, to znamená plus minus náš volební výsledek. Chtěl bych za to poděkovat občanům za tu podporu a za tu důvěru. Se týče elektřiny je potřeba ze státní čes. Už je to vykalkuláno, ekonomista, stálo by to 200 miliard korun, a když se podíváte, že je. Jenom dividenda za uplynulý rok v Česuvě je už necelý 100 miliard, tak já si myslím, že by se to vyplatilo okamžitě. 200 miliard korun, stát by měl mít 100% vlastnictví Čezu podle našeho Stejně názoru. A není na
0: nějakém trhu, ta elektřina jde na burzu a kupujeme ji na burze.
1: Uh, no tak, tomu tam, se taky těžko dá tak my, my tam kvůli Evropské unii nejdřív na tu libskou burzu vyvážíme, ano, ano. no a pak si ji tam draze kupujeme bžena, přeplácí Němci. To je opravdu tristní stav v té Evropské unii. To znamená, to, to byste změnil? No.
0: Vystoupili bychom z trhu?
1: Pochopitelně. No. Tím, Moment, tím, my nemusíme vystupovat z trhu, tím že, tím, že bychom zestátnili čest, což si myslím, že je plně na místě, by stát, potažmo vláda konkrétně, získala plnou kontrolu nad distribucí, výrobou a prodejem elektřiny. To je podle mě opravdu nutný krok a vidíme to všichni, kam to ta fialová vláda tím letím prostě lezením do Brusele s prominutím, kam to dotáhla s cenama pro naše spotřebitele. Tristní stav, nejdražší energie v Evropě máme ním. Tak, a my bychom samozřejmě potřebovali, aby a teďka místo toho, aby jsme povinně vyváželi ten objem na tu lipskou burzu, tak je potřeba. Podle názoru LSP, aby se nejprve naplnili potřeby českých spotřebitelů a českých firm za ty nízké, zastropované ceny a případné přebytky, aby se potom vyvážilo Co se týče plynu, ano, přímý kontrakt s producentem plynu s nejvýhodnější cenou. Nevíme, kdy a kde, bude v tu danou chvíli nejvýhodnější. Pravdou je, že například Maďarsko, které má bilaterální smlouvu s Ruskem, tak podle čísel Eurostatu, které jsme viděli minulý týden, tak, což je Evropský statistický úřad, oficiální, že, jo, tak oni měli nejnižší nárůst ceny plynu ze všech zemí Evropské unie. byste jeli jedna do Ruska je situace politické, která teď u, úplně, No, tak Rakousko je třeba neutrální zemí sousední a má tu bilaterální smlouvu také. Takže já bych si přál, aby jsme měli životní úroveň podobnou Rakousku. Přiznám se, já nevím, co je na tom špatného. A nic špatného na maďarsku. To jsou to jsou naše blízké země, A mimochodem tu eh, po, podívejme se na Slovensko, jaké mělo ceny energie. Slovensko, Polsko, Maďarsko jsou pod průměrem nárůstu cen v Evropské unii a Česká republika je u plynu největší nárůst a u elektřiny druhý největší po Rumunsku. Takže to je opravdu tristní stav, takže já si myslím, že peníze jsou jenom jedny a ta nejlevnější cena plynu může být i z Norska, může být i od ale měli bychom tu smlouvu mít přímo s tím nejlevnějším, nejlevnějším možným možným producentem. A já myslím, že by to většina občanů České republiky při těchto cenách opravdu uvítala. A nevím, proč, proč tady postupuje fialová vláda. Já to vím, že jsou aktivisti, paní Pekar Váspol. Já bych postupoval stejně, jako postupují Němci, stejně jako postupují Rakušani a Maďaři. Co je na tom špatného? Vy jsou to sousední země v 4 A fialová vláda nás úplně hodila do nekonkurenčního prostředí tím pádem.
0: Je, ještě jedna tedy hypotetická otázka, pokud byste tedy získali. Podporu voličů natolik velkou, natolik důležitou, že byste skutečně mohli se dostat do vlády. Připravujete se nějakým způsobem na to, a s kým eventuálně byste tak, tohož... uh,
1: už jsem řekl i ohledně toho, té restrukturalizace státního rozpočtu, to už jsme probrali v první části pořadu. Okamžitě lze ušetřit 100 miliardy, bez toho, že se zvýší daně českým občanům a firmám. Ale samozřejmě jsou tam některé návrhy, s kterými by Evropská unie prskala. Fialová vláda se toho bojí, protože jsou servilní. Já bych se toho nebal, protože pro mě český občan a Česká republika na prvním místě.
0: No a... I za cenu, že bychom třeba vystoupili pod vaším vedením, pod, ve vaší vládě z Evropské unie? Tak my
1: prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi, ne o kamura SPD. Ano, já bych v tom referendu hlasoval pro vystoupení, pochopitelně. Také bych, také bych jako v rámci. Já znovu té...
0: zmíním tu politickou situaci, která je i z hlediska bezpečnosti doba, kdy se spousta zemí naopak snaží začlenit do nějaké větší společenství, společenství ať je to Evropská unie nebo NATO, tak vy byste šel proti tomu?
1: Tak teď nevím, jak to myslí protože Evropská unie není bezpečnostní pakt. Dobře, ale to je to NATO. A jenom připomenu, že sousední Rakousko je neutrální a není v NATO. Jenom aby jsme si teda jako už nalili čistého vína. Já jenom říkám, je, že i je... země,
0: které které byly dosud proti, třeba proti NATO, severské země, tak už v tuhle chvíli O,
1: t- tak oni můžou být, ta severské země mají trošku jiný, jinou geopolitickou situaci. Podívejte se na Finsko a na tu hranici a mají nějakou, nějaký historický vývoj. Na druhou stranu víme, že e, ve Švédsku začíná debata aktuálně o vystoupení z Evropské unie. To jste asi zaznamenal. A ta debata začíná být hodně tvrdá, protože vidí, že ta Evropská unie přivedla tou migrační politiku a další omezení o desítky pěti. To znamená, já za sebe říkám, že je potřeba posílit spolupráci ve čtyřce, abychom jednali v bloku. E, v Polsku a Maďarsku vládnou vlastenské vlády. E, na Slovensku, pak že tam zvítězí FICO, tak tam ten posun já, určitě možná. Já jestli,
0: jestli ta geopolitická situace a ta bezpečnost není přeci jenom třeba nad cenami energií.
1: Já si myslím, že ta bezpečnost je určitě pro nás důležitá. Tady právě argumentů, například tím sousedním Rakouskem, já si myslím, že Česká republika by měla být striktně neutrální zemí. Jakože bym fialová vládna zatahuje do konfliktu, říká, že česká republika je ve válce. Premiér Fial, že tady a straší a šíří poplašnou zprávu. Já si myslím, že bychom se do toho konfliktu neměli nějakým zásadním způsobem mít. Chat. Je, je to prostě válka dvou posovětských republik, je to občanská válka a nebo se znaky občanské války. A já si myslím, že naším cílem musí být diplomatická jednání a mír.
0: Já myslím, že v tomhle se neschodneme a to ale musí být tohle... mír ne to to rozhodně ano, ale že to není válku? není to občanská válka nechci válku
1: no počkejte tak počkejte tak občanská válka to si má protože jestli znáte definici občanské války tak tam bojují to tady ta agrese ze strany Ukrajiny ta
0: agrese, o to nemusíme diskutovat tady ta ne, agrese tak, ze strany od roku Ruska
1: 2014 je zjevná. počkejte já mluvím od roku 2014 ten vývoj Ukrajinští občané ruského původu a pak jsou tam Ukrajinci ukrajinského původu a, doš- a došlo tam k těm útokům. To znamená, uh, to Volej je jsme ale úplně tato... v jiné situaci.
0: Tady už jsme v úplně jiné situaci, ale pojďme od tohoto tématu. Všechno uh, má určitý vývoj, no. ale chceme mír, doufám všichni. <laughs> ano, chceme mír. <laughs> Chystáte obstrukce ve sněmovně. Myslíte, že mají smysl,
1: tak my my ohledně tohle toho vládního Půvozovká konsolidační balíčku, což je naopak rozvratný balíček, je to rozvrat. Chystáme čtyři zásadní kroky. Čtyři kroky, že my k tomu prostě nebudeme mlčet k tomu, že vláda chce okrádat občany a zvyšovat věk odchodu dochodu. Za prvé, zítra navrhnu mimožádný bod v poslanecké sněmovně, aby se to projednalo veřejně. Ne, že tady vláda jednostranně tady něco diktuje občanům, tak jsem zvědavý, jestli na to půjdou, jestli nám to odsouhlasí. Za druhé, 24.5. v Liberci na soukrém náměstí organizujeme velkou demonstraci proti vládě v Liberci, tam jsme rychle takže organizujeme demonstraci 6. 24. 5. 15:30 zítra projednáme na poslaneckém klubu obstrukce k těm jednotlivým návrhům protože mi to nenecháme jen tak projít na 20 poslanců budeme bojovat a samozřejmě jednáme o generální stávce už jsem třikrát se š十, se sešel s odboráři je potřeba zorganizovat generální stávku odbory se k tomu zatím nemají já myslím že ne, já myslím že zbytečně se ztrácí čas
0: ale už vyhlásili stávkou pohotovost
1: No pozor ale ta příprava generální stávky trvá několik měsíců
0: vám do toho budu muset stoupit. Který už nám No a, a my budeme může.
1: dál jednat o generální stávce, potřebujeme k tomu nutně odbory a, a doufám, že nám s tím pomůžou.
0: Říká předseda SPR Tomio Kamura, který byl mým dnešním hostem. Díky, že jste přišel.
1: Děkuji, mějte se hezky a Na
0: No a to je z pořadu k věci vše. Díky za pozornost. I s vámi se budu těšit na viděnou.